0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute schauen wir uns einmal an, wie Schule und Lerntherapie Hand in Hand gehen können. Dafür werfen wir einen Blick auf ein Schulprojekt, das in Zusammenarbeit mit den Duden-Instituten entstanden ist. Um dieses umfangreiche Thema gut zu beleuchten, haben wir es uns aus drei verschiedenen Blickwinkeln angeschaut. Wir haben mit Sonderpädagogin Carmen Blätter gesprochen, die bereits zwei Schulprojekte an ihrer Grundschule mit umgesetzt hat. Der Leiter der Duden-Institute in Königswusterhausen und Lübben, Dr. Sven Scheurell, erzählt uns von seinen praktischen Erfahrungen in Schulprojekten. Und die Begründerin des lerntherapeutischen Konzepts der Duden-Institute, Dr. Andrea Schulz, erklärt den fachlichen Hintergrund eines Schulprojekts. Carmen Blätter arbeitet seit etwa fünf Jahren an der Sigmund-Jen-Grundschule in Fürstenwalde. Dieser Ort liegt in Brandenburg. Die Sonderpädagogin weiß daher ganz genau, welche Schwierigkeiten es an ihrer Schule gibt.
1: Naja, wir sind eine Schule für gemeinsames Lernen im sozialen Brennpunktgebiet. Ja. Wir haben viele, viele Kinder mit Teilleistungsstörungen, mit verschiedenen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten und auch mit Migrationshintergrund. Sprache, aber auch Fachsprache, das fällt den Kindern oftmals schwer, das ist also immer ein großes Thema noch bei uns an der Schule. Und oftmals kamen die Lehrkräfte, also wir alle, einschließlich meiner Person, an die Grenzen, was die Bewältigung dieser Riesenherausforderung betrifft.
0: Eine Hilfe für Kinder mit Lernschwierigkeiten ist natürlich die Lerntherapie. Und dabei spielt die Zusammenarbeit mit der Schule eine wichtige Rolle, wie Dr. Andrea
2: Schulz erklärt. Die Lehrer kennen ihre Schüler und sie erleben sie täglich. Und wir schätzen die gegenseitige Information über die Fortschritte des Kindes und vor allem über seine Stärken. Jeder hat einen anderen Blick auf das Kind, und da wir ganz lange nicht am aktuellen Unterrichtsstoff arbeiten, ist das für uns wichtig, dass die Lehrer merken, wir machen keine Nachhilfe, wir können keine Arbeit vorbereiten, wir können nicht die Hausaufgaben mit dem Kind machen, sondern wir arbeiten an ganz anderen Dingen. Und wenn man sich darüber unterhält, dann ist der Blick auf das Kind ein anderer. Dann sehen Lehrer, dass da etwas passiert im Hintergrund, dass da Voraussetzungen sich entwickeln, dass da Fortschritte sind bei den Kindern. Und auch wenn Sie das im aktuellen Mathematikunterricht noch nicht so merken, können Sie aber erleben, dass es in der Lerntherapie vorwärts geht und das Kind auch Fortschritte macht. Und deshalb ist die Zusammenarbeit mit der Schule ganz, ganz wichtig und dass wir uns als Partner verstehen, die beide das gleiche Interesse haben, einem Kind zu helfen. Die
0: Zusammenarbeit mit der Schule während einer Lerntherapie ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, Kindern mit Lernschwierigkeiten zu helfen. Hier kommen die Schulprojekte
2: ins Spiel. Wir sehen Schulprojekte als eine hervorragende Möglichkeit, um Expertenwissen zusammenzuführen im Interesse der Kinder. Das ist so eine Art Langzeitfortbildung für beide Seiten. Die Lehrer können erfahren, warum manche Kinder sich so schwer tun, woran das liegt. Und die Lerntherapeuten können erleben, was unter normalen Schulbedingungen machbar ist und was nicht. Und wenn man wertschätzend und auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet, dann kann man viele Vorteile beider Seiten zusammenführen. Denn die Ausbildung von Lehrern und Lerntherapeuten, die Inhalte ihrer Arbeit, die Schwerpunkte ihres Herangehens sind unterschiedlich. Und letzten Endes geht es aber um dasselbe Kind. Als
0: Leiter zweier Dudeninstitute hat Dr. Sven Scheurell schon mehrere Schulprojekte betreut. Dazu gehören auch Lehrerfortbildungen, die an den Duden-Instituten zum Teil auch online möglich sind. Neben diesen Fortbildungen helfen seiner Erfahrung nach Förderkurse in kleinen Gruppen.
3: Ich habe jetzt schon sechs Schulprojekte betreut. Darunter waren zwei Förderkurse, wo wir vormittags an die Schulen gegangen sind äh, und wo wir mit äh, Kindern bzw. Jugendlichen dann in kleinen Förderkursen von Drei bis fünf Kindern gearbeitet haben, die dann vom Unterricht befreit wurden, bzw. während der Freiarbeit äh, die Förderkurse besucht haben und die dann auch spezifisch gefördert worden sind. Vor diesen Förderkursen machen wir eine Diagnostik. Da gibt es dann also, benennt uns die Schule, mehr Kandidaten als an den Förderkursen nachher teilnehmen können. Und dann müssen wir gucken, wer passt zusammen in die Förderkurse. Denn wir dürfen diese Förderkurse nicht zu heterogen zusammensetzen dann schaffen wir es nicht, den Anspruch zu erfüllen, den wir mit der Lerntherapie haben, sondern dann machen wir auch wieder bloß eine einzelne, äh, machen wir eine Nachhilfe in kleinen Gruppen, die nicht so effektiv ist. Ja? Aber schon die Diagnostik hilft ja den äh, Kindern und den Lehrkräften, weil äh, dann erkannt wird, woran liegt das überhaupt, dass die diese gravierenden Lernprobleme haben. Und die Förderkurse sind nur nicht so effektiv in der Einzeltherapie, das muss man auch sagen, weil... Einzeln kann ich mich einfach viel besser und spezifischer aufs Kind einstellen. Und gerade Kinder, wo das Selbstbewusstsein stark eingeschränkt ist, das dauert auch eine Weile, bis ich die im Förderkurs dazu bringe, mir was vorzulesen. Aber ja, auch den Kindern kann ich effektiv helfen, kann auch die Eltern sensibilisieren und mit denen mal ein Gespräch führen, um zu gucken, was man zu Hause machen kann. Auch vor dem Hintergrund, die zu Hause auch nicht zu überfordern. Der zweite Aspekt ist, dass wir auch die Lehrkräfte entlasten.
0: Carmen Blätter hat selbst viele Jahre nebenberuflich als Lerntherapeutin an den Duden-Instituten gearbeitet. Sie kannte also ihren lerntherapeutischen Ansatz und die positiven Auswirkungen auf die Schüler. Als sie dann von einem Schulprojekt an einer anderen Schule erfahren hat, war ihr klar, so ein Projekt würde
1: vielen Kindern an ihrer Schule helfen. Da wir sehr, sehr viele Kinder mit Lernschwierigkeiten haben, die zum Beispiel auch in größeren Zahlenräumen immer noch mit den Fingern zählen, statt zu rechnen. Also das große Ziel war halt wegzukommen vom zählenden Rechnen und jedem Kind einen Zugang zur Mathematik zu ermöglichen.
0: Die Sonderpädagogin kennt Dr. Andrea Schulz seit vielen Jahren und hat sich daher sehr gefreut, sie für ein Mathe-Schulprojekt an ihrer Grundschule begeistern zu können. Der nächste Schritt ist häufig der schwierigste, die Finanzierung des Projekts. Nach vielen verschiedenen Anfragen und jeder Menge Engagement hat letztendlich die Freudenberg Stiftung einen Großteil des Schulprojekts finanziert. Generell unterstützen meistens Stiftungen, Vereine oder Schulverwaltungen finanziell. Nachdem das geklärt war, konnte es mit dem Mathematikprojekt für die erste bis dritte
2: Klasse endlich losgehen. Die Inhalte des Projektes waren so, dass wir einen Wechsel hatten zwischen Fortbildung und Hospitation. Dazu haben wir die wichtigsten Inhalte jeder Klassenstufe auf zehn Sequenzen aufgeteilt, sodass das also über zehn Monate laufen konnte. Und da haben die Kinder und die Lehrer einen Monat lang immer an ganz wichtigen Inhalten des Mathematikunterrichts gearbeitet. Und wir haben im Unterricht dann bei diesen Sequenzen hospitiert. Eine Sequenz bedeutete, dass sie so etwa 10 bis 15 Minuten lang war und so oft, wie es der Lehrer für möglich und notwendig erachtet hat, in dem Unterricht integriert wurden. Das konnte am Anfang täglich sein. Dann haben einige Kinder das ja schon gekonnt. Dann wurde das dann jeden zweiten Tag eingesetzt oder dann in den letzten Wochen nur einmal in der Woche. Und wir konnten uns das dann ansehen. Feedback
0: war dabei ein ganz wichtiger Punkt, wie uns Carmen Blätter erzählt.
1: Im Anschluss danach tauschten sie sich mit den Lehrkräften auch aus, was gut klappte oder auch wo Stolpersteine auftauchten. Und was natürlich toll war, dass jede Kollegin ein individuelles Feedback bekommen hat. Ja, weil Lehrer sind schon ziemliche Alleinkämpfer. Und es ist nochmal schön, dass man auf diesem Wege auch mal eine Wertschätzung für seine Arbeit bekommen konnte. Die
0: Kinder haben also zusammen mit den Lehrern jeden Monat eine neue Sequenz gemeistert. Und das ein ganzes Schuljahr lang. Was so eine Sequenz beinhaltet, hat uns Dr. Andrea Schulz an einem Beispiel
2: erklärt. Kinder können sich oft unter Addition und Subtraktion nichts vorstellen in der ersten Klasse und werden dann zählende Rechner und zählen an ihren Fingern entweder vorwärts oder rückwärts ab. Und dann würden später effektive Rechenstrategien von ihnen nicht verstanden werden. In dem Schulprojekt haben wir mit den Kindern ein Modell erarbeitet, was man sich unter Plus- und Minushandlung vorstellen kann. Zum Beispiel haben wir ein Haus und ein Auto für jedes Kind zur Verfügung gestellt und die Kinder haben sich da einen Supermarkt vorgestellt mit Getränkekisten und die sind so angeordnet, dass man die Anzahl gut überblicken kann. Und dann kommt der Lieferwagen und liefert weitere Getränkekisten zum Verkauf an. Und die werden so abgeladen, dass man auch wieder sieht, wie viele noch im Supermarkt vorhanden sind. Und dazu schreiben die Kinder das in der Sprache der Mathematik auf mit einer Plusaufgabe. Und wenn die Getränkekisten leer sind, dann werden sie wieder abgeholt. Das heißt, das Lieferauto kommt wieder ran, holt die Getränkekisten, leeren Getränkekisten ab und die Kinder sehen, wie viele Kisten werden abgeholt, wie viele Kisten sind noch im Supermarkt und sie können das mit einer Minusaufgabe wieder in der Sprache der Mathematik aufschreiben und sehen immer, was sie tun und wie das dann aussieht. Und wir sagen auch immer liebevoll zu den Kindern, Rechnen lernen heißt sehen lernen und darauf kommt das an. Und Kinder, die entwicklungsverzögert sind und noch sehr viel Taktil-Kines tätig vor allem arbeiten, lernen so, ihre Augen zu benutzen, nach Mustern und Strukturen zu suchen und zu sehen, was sich eigentlich verändert und warum sich das verändert. Und wenn man das einen Monat lang in der ersten Klasse immer wieder mit den Kindern macht, solche Geschichten erzählen lässt, von den Kindern selbst erfinden lässt, Aufgaben aufschreibt und immer wieder zeigt, was bedeutet denn diese Aufgabe, welche Handlung steckt denn dahinter, dann lernen die Kinder das zu verstehen und können dann nach und nach auch solche Handlungen dann innerlich ausführen, bis sie später dann nur noch mit der Sprache der Mathematik auskommen. Und das wäre ein wichtiger Weg, um tatsächlich zählendes Rechnen im Laufe der ersten Klasse abzubauen.
0: Die nächsten Sequenzen wurden dann von Monat zu Monat in enger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften weiterentwickelt. Ein bestimmter Teil dieser intensiven Arbeitsphasen hat Carmen Blätter immer besonders gefallen.
1: Diese Arbeitsphase umfasste ähm, die Auswertung und den Erfahrungsaustausch dieser letzten Sequenz, inklusive Filmmaterial, aber auch Auffrischung von Methodik und Didaktik im Mathematikunterricht, verbunden natürlich mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und dann kam der eigentlich schönste Teil, der praktische Teil, nämlich die Erarbeitung der nächsten Unterrichtssequenz unter Berücksichtigung des gerade Gehörten dann mit vielen Tipps und umfangreichen Arbeitsmaterialien und genauen Instruktionen. Und dann hatten wir wirklich Gelegenheit, das alles selbst auszuprobieren und sind im wahrsten Sinne des Wortes viel enger zusammengerutscht. Wir tauschten uns sehr viel aus, redeten intensiv miteinander und hatten auch Spaß an diesen didaktischen Spielen. Das große Ziel, dass wir uns zu rechten Problemen von Kindern austauschen, das wurde eigentlich hier mindestens zu 100 Prozent erfüllt.
0: Und durch das Schulprojekt mit den Duden-Instituten wurden die Lehrkräfte an der Sigmund-Jen-Grundschule auch noch für die Zukunft gerüstet.
1: Sie reaktivierten dabei unser Grundlagenwissen zur Mathematik und stellten uns bei jedem Termin ein Handout und umfangreiches Material zur Verfügung, sodass wirklich jede Lehrkraft nach Abschluss des Jahres über einen Ordner mit praktikablen Unterrichtsvorbereitungen verfügt, für drei Klassenstufen, ne? Klasse 1, 2 und 3. Die Schulleitung bekam darüber hinaus noch einen Ordner mit den Fortbildungsinhalten zu den zehn wichtigsten Sequenzen. Und für uns ist jetzt auch wichtig, dass wir dieses Wissen weiterhin nutzen und auch weitergeben an zum Beispiel neue Kolleginnen und Kollegen. Das gemeinsame Arbeiten von Lerntherapeuten und Lehrkräften war sehr, sehr hilfreich, um uns gegenseitig dafür auch mal den Blick zu öffnen, unter anderem, was geht eigentlich in Schule und was ist eigentlich eher schwer oder sehr schwierig im Schulalltag umzusetzen. Und auch noch mal den Blick für uns auf das Kind zu ändern und es besser zu verstehen, woher kommen denn die Lernschwierigkeiten.
0: Außerdem hatte das Schulprojekt auch etwas in der Schule selbst verändert, und zwar sichtbar für alle.
1: Wir haben an den Treppenaufgängen jeweils Malfolgenaufkleber, die an den äh, Treppenstufen kleben. Im Foyer findet man ein großes Hunderter-Quadrat, wofür sich natürlich diese quadratischen Fußbodenfliesen hervorragend eignen. So kann man mit der gesamten Klasse das Hunderterfeld ganz praktisch erobern. Es gibt einen Zahlenstrahl ohne Ziffern, sodass er für jeden Zahlenraum genutzt werden kann. Ja, vieles andere noch dazu. Also das gesamte Schulhaus ist jetzt ein Lernort für die Kinder geworden.
0: Und da das Zuhause ebenfalls ein Lernort ist, wurden bei dem Projekt auch die Eltern einbezogen. Nämlich durch einen Elternabend. Dabei haben die Kinder, die Lehrkräfte und die Lerntherapeutinnen gezeigt, was sie warum machen. Dass Kinder ihren Eltern etwas selbst erklären, ist dabei
2: von besonderer Bedeutung, wie Dr. Andrea Schulz erklärt. Das ist auch so eine ganz wichtige Erfahrung, die wir gerne in unserem Schulprojekt immer wieder übermittelt haben, dass man den Kindern zuhört, dass man Kinder erklären lässt, dass man Kinder über ihr Tun reflektieren lässt und nicht immer die Rolle des Erwachsenen darin sieht, ich muss dem Kind erklären, was es zu tun hat und das muss es dann nachvollziehen, sondern umgekehrt sollte das immer der Fall sein. Dann merkt man am besten die Missverständnisse und die Irrtümer, die sich dann im Kopf des Kindes aufbauen. Doch nicht nur die
0: Eltern und Schülerinnen und Schüler sind nach dem Schulprojekt besser gerüstet. Auch die Lehrkräfte haben in der Zeit viel gelernt, wie uns Carmen Blätter bestätigt.
1: Nach dem Projekten gelang es uns eigentlich zunehmend besser, die Lernvoraussetzungen schneller zu erkennen, dann auch geeignete Materialien zur Verfügung zu stellen und den Unterricht differenzierter und handlungsorientierter zu gestalten, ihn anders zu öffnen. Das kam auch bei den Kindern sehr gut an. Sie arbeitet motivierter konnten Strategien zum Lösen von Aufgaben selbst entdecken und dann gezielt nutzen. Es kam so zu Ausrufen, Juhu, wir haben wieder Mathe. Also mehr Freude kann man ja gar nicht erwarten. Hier zahlt es sich tatsächlich aus, dass wir den Kindern zuhören, wie sie reflektieren, damit sie also den richtigen Rechenweg zum Beispiel finden.
0: Und auch der Institutsleiter Dr. Sven Scheurell hat nach seinen Schulprojekten in Königswusterhausen und Lübben nur positives Feedback bekommen.
3: Die Schulen freuen sich, weil in erster Linie die Sonderpädagoginnen entlastet werden. Die Lehrkräfte werden im Unterricht entlastet, dadurch, dass eben die leserechtschreibschwachen und, und rechenschwachen Kinder dann separat gefördert werden. Ja, und, und die geförderten Kinder verkürzen einfach die Lücke zum Regelunterricht.
0: Da das Mathe-Schulprojekt an der Sigmund-Jen-Grundschule so ein voller Erfolg war, hat die Schule ein neues Projekt mit den Duden-Instituten mit dem Fokus auf Deutsch ins Leben gerufen. Carmen Blätter kann anderen Schulen solche Projekte daher nur ans Herz legen
1: die Sorgen, die die Kinder beim Lernen haben, um die besser zu verstehen und ihnen aus dieser Not auch rauszuhelfen, das macht dann letztendlich eher ja glückliche Kinder und dann schlagen auch Lehrerherzen höher. Das ist eben halt Resonanzpädagogik. Das Team wächst unheimlich gut zusammen. Die Fortbildung selbst ist ja von sehr, sehr hoher Qualität. Sie ist wissenschaftlich evaluiert und profitiert von umfangreichen langjährigen Erfahrungen der Fortbilder. Sie ist Nachhaltig, danach wird ja auch immer geschaut und nachhaltig ist sie schon deswegen, weil sie über so einen langen, langen Zeitraum durchgeführt wird und wir wirklich Zeit hatten, das Gelernte immer nennt in unsere Unterrichtsarbeit aufzunehmen und anzuwenden. Es ist eben auch wirklich hilfreich, den lerntherapeutischen Blick zu kennen. Man spricht viel mehr über Unterricht, man öffnet ihn, man macht ihn sichtbar. Und man bleibt innovativ.
0: Doch reicht so ein langfristiges Engagement an Schulen aus, um alle Kinder mit Lernschwächen zu helfen? Wäre es sogar denkbar, dass Schulprojekte eine Lerntherapie ersetzen?
2: Dr. Andrea Schulz hat die Antwort. Das wäre toll, wenn ich das so glauben könnte. Und unter guten, sehr guten Bedingungen, wo man mit viel Expertenwissen rangeht, ist das sicher auch denkbar, und trotzdem wird es auch immer Kinder geben, die solche Entwicklungsverzögerungen haben, dass sie von dem Regelunterricht, wie er derzeit in Schulen oft läuft, noch nicht ausreichend profitieren. Dass sie doch mal herausgenommen werden müssen, dass sie mehr Zeit brauchen, dass sie die richtigen Materialien brauchen und vor allen Dingen über ihr Vorgehen reden. Denn ein Erwachsener kann nur die Schwierigkeiten erkennen, wenn er weiß, was das Kind wirklich im Kopf macht. Man kann ja... Nicht reingucken in die Köpfe und das ist ja nicht so wie beim Lesen und Schreiben, dass man hört, was das Kind tut, sondern man muss das Kind dazu befragen und da hat Regelunterricht sicherlich auch Grenzen, wenn man über 20 Kinder hat, dann kann man nicht jedes einzelne Kind befragen, wie hast du jetzt gerade diese Aufgabe gelöst und deshalb kann es sein, dass manche Kinder, die noch nicht so weit sind, dass sie erfolgreich lernen können, auch zusätzlich eine Lerntherapie brauchen. Und trotzdem sollte man immer die enge Zusammenarbeit mit der Schule wählen und sich auch mit den Eltern austauschen und die Eltern befähigen, die Schwierigkeiten ihres Kindes zu sehen, aber vor allem die Stärken zu unterstützen und das Kind da abzuholen, wo es tatsächlich steht.
0: Und genau darauf wurde der Blick der Lehrkräfte an der Sigmund-Jen-Grundschule geschärft. Carmen Blätter erklärt, dass sie nun in der Lage sind, Lernschwächen frühzeitig zu erkennen.
1: Wir wurden nochmal sensibilisiert, wie Lernschwächen entstehen und worauf wir im Unterricht den Fokus legen müssen. Also auch nach 35, 40 Dienstjahren ist es für eine ausgebildete Lehrkraft auch noch mal eine gute Auffrischung. Und alle Seiteneinsteiger profitierten natürlich erheblich von dem theoretischen und praktischen Input, da wir auch alles gleich ausprobieren konnten. Meine eine Kollegin fasste das einmal so zusammen. Sie sagte, so eine tolle Fortbildung hatte ich noch nie. Sie ist so umfangreich. Man kann Gelerntes sofort ausprobieren und auswerten. Man wird gecoacht, man wird gewertschätzt und gestärkt. Und man muss nicht mal irgendwo hinfahren. Die Sicht auf Lernschwierigkeiten hat sich bei, den, bei uns Lehrern sehr, sehr deutlich geändert.
0: So ein Schulprojekt wie an der Sigmund-Jehen-Grundschule in Fürstenwalde wirkt also noch lange nach. Die Lehrkräfte sind zusammengewachsen, sie wurden für Lernschwächen sensibilisiert und haben nun Methoden und Lernmittel an der Hand, Kindern mit Lernschwierigkeiten rechtzeitig zu helfen. Wenn Sie an einer Zusammenarbeit interessiert sind, dann wenden Sie sich am besten direkt an ein Duden-Institut in Ihrer Nähe. Die Standorte und noch mehr Informationen zum Thema Lerntherapie finden Sie auf www.duden-institute.de. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie es gut.